0: Bienvenidos al quinto episodio de La Hora Mágica de Jennifer y Luis. Ella es Jennifer, yo soy Luis, y hoy vamos a hablar sobre el Dr. Phil. Que parece que cree que, que, que no es importante cerrar las fronteras porque se van a morir 40.000 personas. No, no
1: cerrar las fronteras, es cerrar los países. Estamos hablando de quitar y levantar puertas frente a todo.
0: O sea, estamos hablando de, para los que no conocen, el Dr. Phil es una persona que tiene un talk show como un ¿Quién tiene la razón? versión gringa.
1: Pero de psicología y el doctor drogadicto según
0: él la única diferencia es que recién me enteré gracias a Jennifer que el doctor Phil es un psicólogo titulado más no licenciado, a diferencia de la doctora Nancy que es psicóloga titulada y licenciada Además, es a, a, la, a la doctora Nancy y terapeutas de familia, así que ya yo sé que este episodio va a tener mucho de quien tiene la razón pero en fin resulta también que el doctor Oz famoso médico, digamos, de los Estados Unidos con su propio talk show, dijo algo muy similar, que por qué tenemos que paralizar la, vi la, la vida de todo el mundo a sabiendas de que se pueden morir, según ellos, 45 mil personas. Hablemos ah, de números, Jennifer.
1: Además que, doctor Phil, Dr. Phil, no, doctor los, los confundo porque no me importa ninguno de los dos. Doctor los dijo que deberíamos considerar abrir primero las escuelas. Las escuelas. Porque los niños representan nada más el 4 o el 5% de la mortalidad de la princesa. Entonces, eso no es considerable, que eso sería una buena idea, porque la gente tiene que estudiar. Ah,
0: Aquí, ok. En este episodio ya comenzamos a meternos en el foso, trataremos de mantenerlo con humor, porque mientras conversamos sobre el doctor Oz y el doctor Phil, Jennifer está unboxing otro burrito. Así que... Déjame
1: decirte qué fue lo que pasó con este burrito rápidamente. Uh -huh. Yo me levanté. He empezado tardísimo, porque ya nos acostamos tardísimo. Yo me levanté felizmente hace como una hora. Son casi la una de la tarde aquí, no he estudiado. Upsi. Ajá. Y estaba checando mi Instagram, respondiéndote, viendo el video para ver cómo quedó. Y eh, entré a Grop lo primero que me aparece en la es, en tu próximo Delivery tienes 4 dólares menos. Y yo dije, ¿qué?
0: Esto es brillante. Aprovechado, aprovechado. Entonces,
1: totalmente. la gente de Bushwick Taco, que son la gente que hace este masivo burrito, como ustedes pueden ver. Este burrito cuesta 10 dólares. Y si yo gasto 10 dólares en Bushwick Taco, el de Delivery me sale free. Entonces no tenía libre, entonces yo solo estaba metida con 10 dólares más la tip, que no voy a decir cuánto es porque eso se mantiene en secreto. Y luego menos 4 dólares, el burrito me salió como en 8 dólares, una ganga.
0: Pero es el mega burrito. Sí. ¿Cómo es que se llama ¿El, ciclo? el sitio?
1: Bushwick Taco. Bushwick. <ríe> lugar de, de, de mexicano favorito aquí en esta zona por estos lares.
0: Por estos. Bushwick. Lugar famoso por ser donde se filmó, bueno en teoría, donde supuestamente vivían Rachel, Kurt y el poco de amigos sátrapas que tenían que se aprovechar de un alquiler que no pagaban en Glee. Pero nos estamos desviando. Porque nos, nos encanta Glee.
1: Bueno, nos a encanta, ti te gusta más Glee, pena,
0: Glee que Glee. Con mucha pena tenemos que que la nos música. gusta Glee. <ríe> Menos votos de Foxy, esa canción no pudo haber sido No, no, esa canción nunca debe haber sido liberada Luego les dedicaremos un podcast entero a Glee Como se le dedicamos el anterior a poco. Además,
1: me puse una prueba de saber en cuántos episodios Puedo salir comiendo, literalmente
0: Y este es otro Ahora Con respecto al Dr. Oz Y al Dr. Phil Es un poco difícil para mí hablar al respecto Porque creo que tenemos ideas muy claras De lo importante que es mantener la paralización de actividades lo máximo posible y el mayor tiempo posible, porque, a ver muchachos, el 80% del mundo se va a contagiar uh -huh. pero no por eso significa que nos tengamos que contagiar todos al mismo tiempo uh -huh. mientras más tardemos otros, los que no estamos contagiados, en contagiarnos pues va a ser mucho más fácil manejar la crisis sanitaria ese es el punto.
1: Sobre todo es eso es manejar la crisis sanitaria porque Wow, ya me manché.
0: <risa>
1: Sobre todo porque, chavo, si tienes eso colapsado a mil por hora, mucha más gente se va a morir, mucha más.
0: Exacto, y con respecto a lo de las escuelas, es una locura totalmente. Está bien, los niños representan del 4 al 5%, pero ha habido casos de letalidad de niños y esos niños no viven solos, viven con adultos, pueden vivir con adultos mayores, con personas que tienen enfermedades, y los niños son el vector perfecto. Eso es algo que aprendimos de medicina y de pediatría. Los niños son el vector perfecto para cualquier enfermedad infectada contagiosa que a ti se te ocurra. los
1: niños son socios y no les importa.
0: Exacto, y los niños están en contacto, se abrazan, se quieren. O sea, si el distanciamiento social es difícil para nosotros que somos adultos y ya de por sí mantenemos la distancia, junto, eh, la, la distancia con respecto a otros adultos, imagínense para un niño... Que quieres abrazar a, a, a la amiguita que no ha visto en 50.000 años. Eso, eso, eso no era el tipo de niños que éramos tú y yo. El... No, no, nunca. Pero la mayoría de los niños son, son así.
1: Este Pero está mejor que el burrito pasado.
0: De Esto debe ser Burrito Review. Ya me imagino el título. Así que. Este, este tipo de comentarios de seguro lo están escuchando en todas partes del mundo sobre la importancia de ya romper el aislamiento y retornar al ritmo normal de hecho lo mencionamos mucho en el primer capítulo sobre si es una vuelta a la normalidad o una vuelta al ritmo porque no hay forma ni manera que el ritmo que manejábamos de vida antes fuese normal y fuese muy sano para la mayoría de la gente
1: no, y no solo eso, sino que también a ver eh, no tanto por el ritmo, sino todo este problema de regresar a la, a la normalidad es por la cuestión económica, pues hay mucha gente que ahorita el pensamiento es que solo tienes dos formas de morirte, o te mata de Voldemort, o te mata eh, el hambre la de comida, uh -huh. y tiene mucho sentido, pero tienes que también manejar hasta qué punto tienes que reabrir todo de trancaso. Yo sé que aquí salió el plan recientemente de cómo van a hacer para abrir... <coughs> Las cuestiones, es una cuestión de fases, tiene como tres fases, al principio solo puede haber reuniones de 10 personas o menos, y sin embargo después sale Mr. Potato Head y dice que lo primero que va a abrir es el gimnasio, entonces no entiendo muy bien cómo pasamos de algo que tiene fase a vamos a abrir los gimnasios y los colegios.
0: Yo creo que es como un tren de pensamiento de Mr. Potato Head, tipo... La gente saludable se enferma menos. Abramos los gimnasios el primero para garantizar que nuestra población sea mucho más saludable.
1: Bueno, Mr. Poteros también es mejor amigo del líder de Equinox.
0: No y de, podría faltar.
1: Equinox y de Soul Cycle, es el tipo el... Entonces, claramente puede haber intereses por ahí. Pero si mucha gente está presionando para que vuelvan a abrir los gimnasios. Que es que si, si los colegios son un poco, los gimnasios son otro
0: O sea, imagínate que las personas como yo que de repente están trotando y se atragan. Como una linda gasela, la porque si
1: vieran si al en vieran una caminadora se sorprenderían de la habilidad que
0: tiene para power walk that shit. Es como un catwalk, para mí las caminadoras son un catwalk pero imagínate que yo voy trotando y de repente en el minuto 10 me pega uno de esos ataques de tos extrañas que porque me atraganto con mi propia saliva, a muchas personas les pasa, entonces están esparciendo a Voldemort por todo el gimnasio. Además que tú puedes tener un gimnasio enorme y puedes y si, te dan tres personas, cada una en un área, pero no, los gimnasios no van tres personas, seguro aquí, ahora la gente va, va a entrar en un fitness frenzy y se va a volver loca por el fitness y va a querer ir al gimnasio 24-7.
1: Sí, además que los, los gimnasios, por ahí estaban saliendo estudios que si la gente como que está, la gente que está haciendo ejercicio tiene más probabilidades o más chances de que el inóculo sea más grande porque están taquipnéicos y están respirando más, están hiperventilando básicamente en muchas ocasiones. No sé qué terminó eso, honestamente no me importa porque esa no es la clase de negatividad que yo necesito en mi vida.
0: Muchachos, hagan ejercicio en su casa.
1: Sí, yo salgo a trotar algunas veces, pero yo no toco a nadie.
0: No, no, o sea, con tu distancia, tu distancia social.
1: Yo no toco a nadie, no veo a nadie, mis manos solo hacen esto y se regresa casi. <risa>
0: Bueno, por ejemplo, por acá hay un señor que hace ejercicio con mascarilla. Si sí, es por sí caminar, Uf, hacer intervenciones, hablar con tengo. los pacientes con mascarilla, es imposible porque sientes que te asfixias. Imagínate trotar. Trotar con mascarilla debe ser una sensación de agua uh, y de muerte inminente. Además, tú y yo tenemos lentes. Uh -huh. Y no los usan en podcast porque no veo la pantalla. Siempre requería
1: como todo un proceso de arreglarse la mascarilla propiamente para que te, respirar no fuese empañar los lentes. Yo no trataría con mascarilla, pero aquí en Nueva York pusieron obligatorio salir con mascarilla.
0: Bueno, aquí de aquí en teoría iría salir siempre con mascarilla también. Aquí no Vallarta. con
1: mascarilla, con algo que te cubra la cara. Ajá.
0: Y voy a usar el trapo de la cocina. Es
1: sensual.
0: Pero sí, yo creo que esto del doctor Phil el doctor responde como un fenómeno global de mucha gente y que como quiere mm -hmm. tener el momento de la opinión y aprovechar de expresar su opinión muchachos cuando ustedes dicen una opinión de algo científico ya no se convierte sí, en una opinión se convierte sí. en un statement y para tú hacer un statement o una afirmación tienes 50% de probabilidad de acertar y 50% de pelar bolas y salir rodando. Y en esto el doctor Phil y el doctor Oz emitiendo opinión pelaron bolas y salieron rodando, porque estamos hablando del país más poblado de América, el país más grande no es con, más, nada, no, con mayor número con, de casos,
1: mayor tasa con mayor de número
0: de casos, con ciudades internacionalizadas, y tú pretendes que los niños vayan al colegio. Es una locura, o sea, es como... Además que ellos cerraron el año escolar, porque para los
1: no saben, <ríe> para quienes no saben, el año escolar en Estados Unidos termina ya. Uh -huh. Entonces,
0: bueno. Bueno, vayan a clases, citas es que sí. un mes, infectense, regresen, pasen el verano infectando a sus amigos y a, su, y a, su, y a sus casas, y listo.
1: Claramente, ¿qué tal? ¿qué tanto puede hacer por ti un mes de clase cuando tienes una sociedad verdaderamente que ahorita
0: está aquí ¿no? pensando ¿cuántos puntos menos de IQ? ¿será que el Dr. Phil y el Dr. Oz pertenecen a la élite y están tratando de que se infecte más gente para que tú sabes? uno nunca sabe bueno a dejar de ver.
1: ya pusieron un statement de disculpa
0: gracias a Dios es lo mínimo que podrían hacer
1: que obviamente cuando esto es todo la gente de las celebridades y Hollywood algunas veces miro para arriba porque el día está precioso y estoy aquí adentro um, pero cuando tú publicas un statement de Apology básicamente es tu tumba uh -huh. siento que la cagaste horriblemente y que bueno vamos a ver si puedes resurgir como el fénix de esta ceniza realmente ha sucedido mucho porque con todo esto de, de Voldemort y su diadema eh, también está muy en boca en boca el tema de los antivax uh -huh.
0: yo, yo quiero saber dónde están los ¿No?
1: son una cuestión que está muy presente ahorita diciendo que obviamente esto es culpa de las vacunas
0: ah no claro porque porque necesitamos una vacuna para algo que es culpa de las vacunas
1: no, en realidad yo creo que El otro día estaba viendo un video Déjame ver si lo encuentro Me pareció <ríe> Absurdo Que alguien todavía esté en, en, en estas situaciones, Pero además Salió otra noticia de un pastor Que estaba haciendo sus cuestiones normales Porque él no estaba creyendo absolutamente En En la diadema Y El tipo se murió <ríe> Porque se infectó
0: Entonces ¿da eso también sí, Dios es muy claro al respecto O sea, puso a la ciencia por algo ¿No?
1: estaba, estaba viendo el video para recordarme Qué que, que calidad de contenido está poniendo la gente en internet No
0: como nosotros eh, Nosotros estamos poniendo un contenido de calidad
1: El tipo básicamente Dice dos cosas Uno, que You can catch a virus Because it's impossible ese es su primera, es su opening statement. Su señoría, mi opening statement es I can catch a virus. Dos, no te inyectes nada, o sea, no te vacunes, no, no te pongas nada, no hagas nada. Y tres, maricos, sal a la calle. Porque you can catch a virus. You can't. Es imposible, es infactible. Veo que por, veo por, estás muy impresionado con mi statement.
0: Aquí abajo, muchachos, les va a aparecer un recordatorio de hacerle caso a las fuentes oficiales. Sabemos que venimos de países donde no le podemos hacer caso a las fuentes oficiales en la mayoría de los casos, pero en este momento conchale, el CDC el, no voy a mencionar el OMS, Pero bueno el CDC este Médicos Sin Fronteras, toda esa gente debe tener información muy buena y veraz sobre lo importante que es vacunarse para todo.
1: Sí. Yo no me vacuné este año contra la influenza y me dio influenza el año pasado.
0: Yo no me vacuné contra la influenza este año influenza. porque no me dio. No me dio porque básicamente estábamos a 40 grados en la época de influenza, así que el virus no iba a sobrevivir. Pero ahora Voldemort está sobreviviendo.
1: Sí, Voldemort es, es, es extrañito. Es como ese, esa personita que uno, como que muti, y muti, y muti, y uno no sabe para dónde está. Uh -huh. Es un X-Men, claramente.
0: Pisces. <risa> o es Acuario, no me acuerdo. No, el, el, el Voldemort es Acuario. Sí. Algo así. Sé que le hicieron la carta natal, me pareció fácil. Ah, no, sí,
1: es Acuario. Esto lo discutimos uh -huh. en un momento y esto sí se Sí.
0: Tengo me... que volver a buscar. En un próximo mini estaremos estaremos analizando la carta natal de Voldemort.
1: Ajá. Pero sí, la gente está diciendo un poco de locura Y nadie sabe dónde llega ¿Ves? Por eso, por eso, muchachos Voten por Cardi
0: B Cardi B está haciendo un muy buen trabajo Y eso me lo, me, me lo hiciste notar tú Al prestar su plataforma a gente que sí sabe de la materia Y que va a dar información verídica de lo que está pasando muchachos.
1: Es verdad, las historias de Cardi B son perturbadoras El 80% del tiempo El 100% del tiempo es verdad, hay mucha plata volando la mayoría del tiempo, es verdad, hay muchas muchas strippers y muchas cosas que uno no quiere ver cuando pero. se a las 10 de la mañana, pero es una mujer que está diciendo que como ella tiene tantos millones de seguidores, ella va a tener invitados, estuvo a ver Nisander hace poquito, para que hablen el tema, conversen acerca de política, conversen de temas importantes que, como todos sabemos, el mundo nunca presta atención a. Ah,
0: Claro, usando la, la plataforma de ella, que tiene, la que tiene millones de seguidores, obviamente alguien le va a prestar más atención que si, si lo publicas no sé, en la cuenta de Joe Biden.
1: Sí, ella básicamente dice que ella entiende que los médicos y todas estas personas son sumamente importantes, pero que lastimosamente no tienen el alcance que ella tiene. Entonces sí, que ella capaz puede sonar muy poco educada y todo esto, pero que ella va a intentar hacer videos donde traiga gente que sepa de estas cosas que las va a entrevistar de su manera mamarracha pero que ella tiene la capacidad de meter en un live un millón cuatrocientas personas, entonces
0: pero te aseguro que de esa forma mamarracha y toda la información va a llegar mucho mejor, ¿Sí? porque si hemos aprendido que ustedes nos presentan algo a nosotros en forma mamarracha y probablemente lo entendamos mejor que si nos lo dicen en formato novel de literatura uh -huh. por es eso he aprendido tanto de quién tiene la razón a ti te encanta quién tiene la razón. Quién tiene la razón es un programa maravilloso que primero me reconecta a periodos de felicidad del internado, el, cuando salía de posguardia a mediodía y me mandaban a irme a mi casa porque ya no me querían allí. Y yo llegaba y mi abuelita estaba viendo quién tiene la razón. Y yo me conectaba con los personajes, porque yo sabía que los casos eran falsos, mi abuela sabía que los casos eran falsos, sabíamos que era un show, pero era el drama, la... La notoriedad, lo intrincado de los casos, casos que no tenían sentido, pero de repente la doctora Nancy les encontraba un sentido. Yo soy fan acérrimo de la doctora Nancy. Recién hace como una semana encontré un video en su canal de eh, los verdaderos motivos por los cuales ella salió de quien tiene la razón, y son siete minutos de chisme, pero. Peño, buen, o sea, chisme, buen chisme, buen chisme buen chisme, yo sentí que conocí hace poco de gente nula de la que ella estaba hablando a los dueños de Univisión, a los dueños de Univision Plus yo, yo sentí que conocía a toda esa gente pero además que la doctora sabe de lo que habla ¿no? a veces usa unos términos ahí medio raros pero sabe de lo que habla y eso es lo verdaderamente importante, A diferencia del doctor Fidel doctor, la doctora Nancy sabe de lo que está hablando yo además canta
1: son contigo en Pucará y es impresionante la capacidad que tienen esos programas de que aunque uno sabe que es mentira, totalmente mentira totalmente ficticio, uno se mete de fondo en estos programas y le grita al televisor uh
0: -huh. e ese día que vimos quién tiene la razón está estaba Katy también vimos un maratón de quién tiene la razón además estábamos, estábamos diciendo episodio, siempre ¿no? sí, porque tenemos el televisor que se conectaba a YouTube y uh -huh. no podíamos ver más nada que no fuese YouTube porque Netflix no quería arrancar Entonces digo, vamos a ver quién tiene la razón Y nada, nosotros estamos ahí discutiendo antes de que anunciaran quién tiene la razón Quién para nosotros tenía la razón y sorprendentemente siempre estamos de acuerdo entre nosotros
1: Sí, eran, eran episodios verdaderamente absurdos Porque eso sí, sí. que tiene la razón que es absurdo Súper absurdo el chili que tiene esto.
0: O sea. Eso está demasiado lleno. Quiero que sepan que yo no he comido nada el día de hoy porque no he tenido hambre <risa> en todo el día. O sea, es increíble que puedo pasar un día sin comer. Gracias. Probablemente a las 4 de la tarde me dé hambre y me coma tres arepas. No creo. Pero este. ¿Van a arepas hoy? Están hechas ya.
1: Ah, es domingo.
0: Sí, es domingo. Yo tampoco sabía qué día era. Por eso programé mal el primer video. Pero después la arreglé. Pero
1: sí. Cerrando ese tema rápidamente, Lean cosas, siempre leen cosas, pero tengo una opinión crítica frente a las cosas que leen.
0: Exacto, y siempre tratan de buscar en qué fuente se está basando la gente. O sea, yo puedo poner en mi Twitter que, no sé, la ardilla que estaba frente a la casa de Jennifer en el primer capítulo, Ahorita no. tiene, tiene, tiene a Voldemort. Y no tengo fuentes, y no se lo pueden creer porque no tengo fuentes. Yo sé que por acá, por esta maravillosa plataforma llamada YouTube en el año 2020, hay muchos videos de conspiración, eso va a ser un tema prontamente en nuestra podcast. Pero siempre pasen, los, se me olvidó cómo se llama el tipo que te hace los tres filtros los tres filtros de información que si sí, es confiable es verificable y es otra cosa no sé muchachos lo pondré en la caja de, de descripción de esto o se los pondré aquí cuando esté editando y vea eh, vea cuáles son los tres filtros de la información o no, si son más pero eso es lo importante un cuáles son los filtros de información y búsquenlo porque no todo lo que está en internet es verdad Aunque nos encante todo lo que decimos acá lo que decimos acá siempre es verdad <risa> puede que no Puede que no, pero casi siempre es verdad.
1: Buscamos noticias
0: absurdas también. Total. Como la carta natal del de Voldemort.
1: Eso sería sí. interesante.
0: Viste claro. que tengo que hacer pausa. Pausa para poder no decir la palabra, sino decir Voldemort. Claro. O bueno, la joyita.
1: Yo creo que eso, eso se ve siempre: como la pausa que hacemos para suplantar la palabra por otra.
0: Ajá. Uh -huh. Voldemort,
1: Diadema La princesa
0: O sea. Que no es el nombrado Cervecita la... Gracias Community Guidelines Terminen este podcast Le van a dar a suscribirse Le van a dar like Cada like es un burrito más para Jennifer <risa> Van a activar la campanita De notificaciones Y van a ir a verse un maratón De quién tiene la razón por mí por Jennifer y por quien ustedes les dé la gana pero vean quién tiene la razón. Es, es un show.
1: Es, es un fantástico. Show. Es verdaderamente bueno.
0: Bye. Adiós.